Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Välkomna till ny podd. Ledningsgruppsutveckling är ja. ämnet. Yes. Och det är vi på Kraft. Vi sitter på kontoret. Har haft lite höstlov faktiskt. Mm. Du har varit söderut vid Precis. havet. I Västerviks skärgård har jag varit. Mm. Vad var det bästa med det? Att få promenera längs vattnet och bara blicka ut och dra djupa andetag. Härligt. Mm. Av havsluft. Ja. Och, och du jag har varit till fjälls. Jag har varit i fjällen en kortis och njutit av en fantastisk stjärnhimmel och härligt höstväder. Det får man vara glad för så här års i fjällen. Men vi hade glimrande tid, stunder på fjället. Så det var vad var det bästa med det? Med fjällen? Ja, det är väl faktiskt att man får komma ner i tempo lite grann och eh, njuta av allt det vackra. Vara med sonen. Det är inte så ofta sonen och jag åker själva så. Så det var roligt. Det var jättekul. Eh, ja, det var bra. Härligt. Så vi kommer hem i onsdags. Uh-huh. Eh, men förra veckan avslutade jag i alla fall med ledningsgruppsarbete. Mm. Med en ledningsgrupp. Och vi möttes på en herrgård i Sörmland. Och det inspirerar mig lite för det här avsnittet faktiskt. Mm. Det var härligt att lyssna på dig när du hade varit där och var på väg hem. Ja. För det hördes på dig att ah, här har det hänt någonting. Ah. Ja. På ett positivt sätt. Ja, ja, det är roligt med ledningsgruppsarbete och det är roligt att möta nya ledningsgrupper. Det här är ingen ny grupp, men det är så många grupp, vad ska jag säga, det är så många olika sätt att ta sig an ledningsgruppsarbete. Och det märks så tydligt. När, när man gör som jag tycker. Eller på så här, nej, men, nej, det var ju helt fel sagt. Men jag tycker att det är fantastiskt när man märker att de får till det. Mm. Eh, I tilliten och förtroende till gruppen. Och eh, vilka positiva effekter det kommer att ha. Så den här gruppen som jag träffade förra veckan. Den kommer jag att verkligen se fram emot att följa. Mm. Sen så andra grupper bör man ju jobba med mer som konsult och får arbeta med att förklara vad det är som är viktigt helt enkelt. Vi har alla vår resa att göra tänker jag och ledningsgruppen är ju egentligen en, en fantastisk miljö både för den personliga utvecklingen för ledaren själv men det är också en möjlighet för utvecklingen av företaget eller organisationen såklart. Och gruppen som sådan. Mm. Så det är så mycket vinster i att arbeta med ledningsgruppen kvalitativt. Eh, inte minst ur ledarskapsperspektiv. Mm. Eh, så det tänkte jag att vi skulle prata lite mm. om. För jag tror att det, vi pratade lite här innan om att eh, det är inte alltid man, man pratar med ledningsgrupper om det som vi gör tror jag. Nej. Jag vet inte hur vanligt det är, men jag kan ju bara referera till våra egna erfarenheter. Ja, precis. I mötet med olika grupper. Och jag sitter och tänker på det här att det är så vanligt att när vi kommer in i en ny 
grupp, till exempel en ledningsgrupp, så ska vi bara funka mm. tillsammans. Mm. Utan att egentligen prata om men hur vill vi ha det nu? Mm. Eller så kanske vi pratar om det men vi följer inte upp det och lever det sen. Nej. Men vi ska liksom på något sätt bara funka. Ja, man tar det för givet. Ja. Och man tar för givet att alla vet vad en ledningsgrupp är till för. Mm. Ofta tycker jag. Jag tycker också att man tar för givet vad man ja, förväntar sig. Och ibland när man förväntar sig saker av varandra så förväntar man sig det på ett ganska ytligt plan. Mm. Typ liksom, ja jag förväntar mig att vi har minnesanteckningar och att alla utför sina arbetsuppgifter. Mm. Ja men det är väl det absolut minsta vi kan förvänta oss av varandra. Mm. Eh, och eh, är det där vår förväntan ligger, då, då, ja, men då, okay, då är det så vi kommer att jobba i ledningsgruppen. Eh, men vi kanske inte uträttar stordåd tillsammans. Nej. Och är det ett nödvändigt ont där vi rapporterar till varandra mm. vad vi gör? Eller är det en grupp med en gemensam styrka mm. att utveckla? Mm. Och sen, när man är inne så finns det ju en del så här tydliga scenarion också. Där man har en vd som både är sekreterare, ordförande och avrapporterande. Och övriga sitter och lyssnar liksom och ger lite hummanden. Det är ju fruktansvärt mm. faktiskt. Det är inte bra ledningsgruppsarbete. Eh, och då tänker jag att det är lätt att skylla ifrån sig på vdn. Att det eh, ja, släpper inte in någon eller vad man nu ger för ursäkter. För att det ser ut så. Men det är allas ansvar. Mm. Sitter man i en ledningsgrupp så man sitter inte i en ledningsgrupp. För det första man arbetar i en ledningsgrupp. Och man har ett ansvar för ledningsgruppsarbete. När man är medlem i en ledningsgrupp. Mm. Det blev nästan lite tung riktning <laughs> ja. kände jag. Ja, det finns mycket att säga om det. Nu tar jag med kavajen för nu är det dags. Förväntar oss av våra medarbetare tänker jag. att Vi vill att de ska ta ansvar. Ja. Så är jag också ett ansvar att ha ingen roll i en ledningsgrupp. Ja, precis. Och vad innebär det att ta ansvar? Vad har vi för bild? Ansvar är ett sånt där stor ord. Mm. Vad menar du med det? Vad menar jag med det? Vad, vad är vårt gemensamma ansvar? Vad är vår, ja, vilka olika ansvar har vi? Mm. Det finns en liten övning som kommer ifrån Stefan Söderfjäll, han är psykolog och vid Uppsala universitet. Han skriver lite böcker om ledningsgrupper och sådär, och ledarskap. Och han säger så här att man ska som ledningsgrupp definiera vi ska aldrig och vi ska alltid. De två frågorna ger han som förslag. De gillar Men vi ska aldrig i den här gruppen, till exempel vara tysta om vi tycker någonting eller vi ska aldrig eh, avbryta någon annan är något man kan säga eh, och vi ska alltid ha respekt för varandras åsikter mm. vi ska alltid låta majoritetsbeslut stå fasta man går inte ut från rummet och säger någonting annat eh, bara att fylla i fortsättningen på de två mm. halva meningarna vi ska aldrig eh, och att göra det tillsammans är väldigt klargörande faktiskt. Mm. Ja, nu hamnar vi lite och content viktigt, på en gång. Också med <laughs> vad som är viktigt för oss tillsammans. Ja. För att vi ska kunna vara trygga och känna tillit och vara ja. oss själva. Ja. Ofta när man pratar ledningsgruppsarbete så pratar man ju naturligtvis om allt det där som ska göras. Det vill säga strategi för bolaget eller organisationen. Eh, mötesteknik 
man har många nya in i en ledningsgrupp så är ju det viktigt. Vad är det för frågor som ska vara uppe i ett möte med en ledningsgrupp? Vilken nivå på frågor ska det vara? Att man är professionell i sina samtal. Att skilja på sak och person. Alltså det är ganska elementära saker för en ledningsgrupp tänker jag. Som är viktiga att prata om men som kanske inte gör att den blir fantastisk. Bara för att man är klar över det liksom. Eh, och att man har samsyn i uppgiften. Man, har, eh, att man svarar upp mot de krav som finns på ledningsgruppen också. Från eh, personal, organisationen, eh, kunder, leverantörer, styrelse. Det är många som har önskemål in mot en ledningsgrupp. Ja, det många. Eh, och som förväntar sig någon form av resultat av ledningsgruppen. Mm. Och egentligen så tänker jag att ledningsgruppens arbete utvärderas ju inte internt i ledningsgruppen. Ledningsgruppens arbete bör ju utvärderas av hur väl organisationen fungerar. Mm. Det vill säga hos medarbetare, mm. kunder och leverantörer. Den är värd att tänka lite på. Du på, ja. Jag kände att jag hamnade i en mm. form av tankebana här. Men... Jag såg det. Ja. Eh. Vad hamnar du i för tankebana? Nej, jag bara, bara hur, alltså, hur ofta utvärderar vi det här? Mm. I, I organisationer. Mm. Bara att mäta till exempel. Eh, Okej, okay, hur lång tid tar det från ett fattat beslut i ledningsgruppen till att mm. det är genomfört? Mm. Och att titta på alla beslut mm. och reflektera över det. Eller att till exempel när någon kommer med en idé, en tanke, en fråga, ett inspel till ledningsgruppen. Hur lång tid tar det innan de får återkoppling på den mm. frågan? Det är också en sån här. Ja, och den där är ju, jag tänker på den här hur transparent en ledningsgrupp är också. Ja. I till exempel när man kommer med förslag. Men också, vad händer och vad gör vi? Ja. Så att det inte blir som ett hemligt forum. där Nej. Nej. Och lite tyst runt det där, mm. den gruppen. Utan att medarbetarna ändå känner en, en, en form av delaktighet. Och att mm. vi, man som medarbetare vet vad, vad som händer. Ja. Nu menar jag inte att man, man kan inte veta allt. Men ändå ja, riktning men ett... och... Ett informationsutflöde från ledningsgruppen ja. behöver finnas. Både in- och utflöde ja. i det där så att det blir en mm. levande grupp som, som interagerar mm. utanför. Och det är ju så himla roligt för att eh, när det gäller det så då jobbar ju vi med våra modell. Mm. Som vi också jobbar med ledare i coaching och... Den går ju att applicera i organisationen så att man får en självstyrande organisation. Och det, det ställer ju betydligt högre krav på en ledningsgrupp än det här som vi precis har pratat om. Mm. Det vill säga att man bara är strategisk. Det är inte så bara. Det är klart man ska vara strategisk. Man ska göra budgetar och man ska angreta allt det där. Men eh, i vår liksom, lönkoaching- och kraftsfilosofi kring ledarskap och att driva utveckling och få självstyrande och självdrivande organisation som en lärande organisation då, då ställs det ju andra krav. Mm. 
hur ledningsgruppen fungerar och hur den klarar av att inte minst då, till exempel som det vi pratar om nu, hantera informationen in och ut. Och inte bara information utan kommunikation. Mm. Och då börjar det ju bränna lite. För då handlar det ju om jag som ledningsgruppsmedlem, hur mogen är jag? Hur, hur hanterar jag mig själv i det här? Hur leder jag mig själv i det här? Hur beredd är jag att själv lära mig mm. att vara obekväm? Att konfrontera det jag inte klarar av och eh, stödja varandra och ge varandra det där rummet för utveckling. Det är ju riktigt spännande. Ja, det är superspännande. Och när det sker en ledningsgrupp, då blir ju ledningsgruppen en katalysator för ledar, ledarutveckling men också för lärandet. Mm. Som är helt magiskt. Och det såg jag början på i fredags tror jag. Mm. Det var det som var så himla roligt. Så jag var helt tagen när jag hade sagt hej då till dem. Jag tyckte det var så kul. Mm. Det ska bli så spännande. Mm. Jag hoppas att vi får bjuda in dem till podden. Framöver. Ja, det vore ju fantastiskt. Mm. Jag tänker på det här som du pratar om. Om en katalysator. För det gör ju att hela, hela organisationen får kraft. Ja. Och det, det börjar hända saker. Ja. Ibland kan jag uppleva att en ledningsgrupp blir lite den där oxen som ska dra släden på ja. något sätt. Och man kämpar febrilt för att komma framåt. Mm. Men det går så fruktansvärt kekt. Mm. Den bilden är som... Det är liksom så i, i brötsnön liksom, mm. och vi kommer inte riktigt... Får inte med sig organisationen? Nej, mm. mot här där det liksom ger kraft. Katalysatorn är kraft ut i hela och ja. alla hjälps åt att ta steg. Ja, och det, kraften kommer tillbaka. Ja. Den går ut och den kommer tillbaka. Ja. Det, är, det är en otrolig skillnad. Jag tänker på det du säger. Att det här oxparet och med den tunga kärran. Så känns det för många i ledningsgrupp. Och en annan bild som jag tror är ganska vanlig också. Det är liksom att det är mycket politik. Mm. Att eh, ledningsgruppen möts. Och det enda som händer är egentligen att man står kvar i sina politiska. Inte så här moderater eller mm. alltså politik i organisationen. Så står man i sina olika positioner och, och, och har prestige i det. Mm. Jaha, nu sa han så, då ska jag säga så här. Man tänker inte så, men det är det som sker. Mm. Då bevakar man liksom mer än att man jobbar tillsammans. Det är lite styrtrör för var och en. Ja, och sen finns det en annan, det är ju den ena bilden. Så oxbilden, när man drar organisationer och känner att man får kämpa själv. Sen har vi politiken där man liksom bara... Ja, pinkar revir och, och inte samarbetar. Och sen så har vi de här som liksom, ja men det är ganska torrt, det är ganska byråkratiskt. Man liksom bara beslutar och gör liksom. Mm. Men det är inte så mycket himla, det är inte så mycket inspiration och inte så mycket motivation och det är inte så himla kul utan det ska bara göras. Liksom. doing. Ja. Skapar inte så mycket energi i vare sig gruppen eller organisationen. Mm. Det var tre bilder ja, det av hur det kan vara. Mm. Ja. En liten tankepaus som man får tänka efter. Hur man ja. har det i sin ledningsgrupp. Eller hur? Eller bygga sin egen bild av hur det kan vara. Mm. Ja, precis. Bygga, alltså, måla upp sin egen bild av där man befinner sig. Ja. Om man nu är i en ledningsgrupp. Ja. Och att om man känner igen sig, kanske i flera bilderna, man kan nog gå emellan de här. Att liksom, 
fundera över hur man kan vara med och initiera ett samtal om ett förbättrat samarbete. Mm. Mm. Spännande. Ni som chef pratade du om? Ja, vi möter en hel del nya chefer om vi har gjort det genom åren och så. Men jag tänker också på det här att vi satt och pratade lite här innan också och då pratade vi om det här att ha tillit och sårbarhet och öppenhet och sådär. Och många gånger så när personer kliver in nya i sin chefsroll eller ledarroll mm. så tenderar vi att vi vill fylla upp kostymen och vi vill, vi vill vara så bra och vi vill kunna svara på alla frågor och ha svaren direkt. Och så vi tenderar liksom att gå från oss själva till att försöka vara så professionella. Mm. Vi går nästan till en annan ytterlighet för att vi vill fylla kostymen. Men det som händer är att vi blir så professionella så att vi tappar det personliga i det där. Mm. Och då blir det lite som ett, inte ett tomt skal, men det blir lite så här, det blir lite opersonligt. Vi visar inte vår sårbarhet, vi visar inte kanske den här prestigelösheten. Mm. Nu överdriver jag bilden, men, mm. men, men det här att, att faktiskt, och det, det är kanske en resa vi behöver göra. Ja. Men för att sen liksom kliva tillbaka och hitta vart blir det bra att Befinnas, att jag befinner mig så att jag fyller ut min kostym även med min personlighet. Mm. Och, och mitt sätt att vara och leva ut mig själv på ett sätt som gynnar eh, som jag både mår bra av men också gynnar verksamheten. Mm. Förstår du vad jag menar? Det ser ut som du tänker. Ja, jag, t- jag lyssnar och tänker. <laughs> Eh, jo men jag tror att man, eh, det är, jag håller med om att den bilden är, eh, det är en, en utvecklingsprocess som jag uppfattar att nya ledare och chefer behöver ta sig igenom. Mm. Eh, det vill säga hitta sin roll, hitta sig själva i rollen mm. och att, eh, att det tar några törnar innan man kommer dit tror jag. Mm. Och jag, det är nästan så jag är så här att jag tror nästan inte det går att komma dit utan att ha fått någon smällare. Liksom. Mm. Eh, att man måste få upptäcka sig själv eller få anledning att upptäcka mm. sig själv i rollen. Och att bli lite mer eh, i kontakt med sig själv och förstå vad, min e- vad mitt eget har med rollen att göra. Och att det går att vara autentisk och genuin mm. i rollen. Ehm. Och hitta vägarna för det utan att liksom... För risken är ju också att man blir för sårbar. Ja. Så det är ju en balansakt. Särskilt i början tror jag att hitta mm. det där tonaliteten kanske vi ska kalla det. Ja. I sitt ledarskap. Och, i, och det där kan ju störa en ledningsgrupp ganska mycket. Att man inte har hittat sin roll. Man har inte hittat sig själv i rollen. Och har jag inte hittat mig själv i rollen, då, då får ju ofta, tycker jag, rädslor ganska mycket spelrum. Mm. Då kommer politiken in. Jag börjar vakta liksom på... Det blir, rollen blir viktigare än samarbetet. Mm. Att jag har rätt blir viktigare, eller att hur jag framstår blir viktigare än uppgiften för organisationen. Mm. Och jag tror... 
i början där så har man inte ens man har svårt att se att det är så man agerar faktiskt då, till och med så det är någon törn som gör att man, det blir synligt eller att man liksom har någon mentor som kan hjälpa en att synliggöra det mm. eller väldigt bra folk i ledningsgruppen med mer erfarenhet som kan mm. hjälpa en och som kan bidra till att det blir ett klimat där man pratar om det mm. du, när du säger så här så upplever jag det här mm. och jag tror ju att det är jätteviktigt med den typen av samtal i en ledningsgrupp mm. um. En del menar ju att ledningsgruppen behöver inte vara så himla nära. Vi ska ju bara lösa uppgiften. Ja, det är klart. Gör så. Men när jag ser effekten av de som väljer att arbeta nära och använda ledningsgruppen till att liksom, eh, hjälpa varandra att bli sitt bästa jag mm. i sina roller. Och om man jämför de två ledningsgrupperna så är ju, det är ju mil emellan. Alltså. Ja. Det, det går, de är inte på samma planet. Nej. Och, och det är liksom skillnaden tycker jag mellan den som är bra och den som är bäst. Mm. Och att komma in i en ledningsgrupp där man har full tillit och är öppen i samtalsklimatet. Det är ju, det är ju fantastiskt. Mm. Ja, och då tänker jag, vad är då öppen? Jag tänker att man behöver vara öppen om det som livet innehåller. Um, Öppen om när det är bra, öppen om när det är dåligt. Öppen när man kämpar med någonting. Eh, ja. Mm. Sårbar. Ja. Och också att man skapar rum för alla att vara öppna. Mm. Eh, helt enkelt. Utan att liksom för den skull att man, man ska liksom. Det är inte så att man ska vara öppen ner till. Märgen, det är inte det vi pratar om. Men öppen tillräckligt för att skapa tillit. Mm. Och det är också öppen tillräckligt för att alla i gruppen ska känna att det här gänget, de, de håller mig om ryggen om det gäller. Liksom. Mm. En ledningsgruppsfunktion är ju faktiskt att stötta dess medlemmar. Och man får ju väldigt lite stöd om man inte känner att man kan be om hjälp till exempel. Mm. Och det är ju en slags öppenhet att säga att ni inom min avdelning nu så är det jättebökigt. Jag behöver er hjälp. Mm. Det tycker jag är ett viktigt kvitto på. Eller det här sker i mitt liv nu. Därför så är inte jag på banan. Att kunna säga sådana saker är ju eh, det är ett bra kvitto på att ledningsgruppen har en öppenhet. Mm. Men för att en gör det behöver det inte betyda att hela gruppen är öppen. Nej, det behöver inte betyda. Jag tänker också att få vara öppen på sitt sätt. Ja. Alltså att, att vi har med oss att vi är olika i vad det är att vara öppen och hur, hur mycket ja. jag vill berätta oss där. Ja. Och att det är också okej. Okay. Ja. Verkligen. Och att... Det var vi ju inom in på en, ett annat avsnitt här för inte så länge sedan. Mm. Faktiskt just det med sårbarhet. Att det, det som är sårbart för mig är kanske inte sårbart för dig. Mm. Och att det är svårigheter kring det. Att jag kan kanske öppna mig och vara väldigt sårbar. Och så är det ingen annan som har förstått att jag är sårbar. Liksom. Mm. Utan det nästan slätas över. Liksom. Mm. 
lätt hänt. Mm. Och den där kraften tänker jag som finns i när vi vågar visa oss lite sårbara. Mm. Hur människor runt omkring kliver fram. Ja. När jag vågar tala om att, att nu, nu behöver jag ditt stöd mm. i det här. Mm. Eller nu har jag fått det här beskedet så, och vi ska ha det här mötet. Ja. Jag behöver dig. För jag är inte riktigt mig själv. Mm. Och hur, kraften i det ansvaret människor tar i det där läget. Det ja. kan jag tycka så här. Det är ett jättefint sånt eget exempel. När jag jobbade som ledare. En medarbetare som bara klev in och var helt suverän. Mm. När jag behövde det. Mm. En medarbetare jag då ändå hade fått jobba med min relation till. Liksom. Mm. Helt fantastiskt. Jag bara efteråt bara, wow. Mm. Vad är det som har gjort att jag har tagit så stort ansvar? Ja. För, ja. ja. Vi säger ju att man ska ta ansvar i en ledningsgrupp. Och ibland så tar vi liksom fel ansvar på något sätt. Mm. Eller vi, definitionen på det ansvar vi tar blir tokigt. Mm. Vi tar ansvar för andra känslor. Vi tar ansvar för andras ansvar. Ja. Eh. Andras reaktioner. Ja. Medan vi behöver ta ansvar för oss själva och behöver vara raka i kommunikationen om vems ansvaret i olika situationer. Ja, det är ju... låta andra få växa i sitt ansvar. Ja, precis. Jag sitter och tummar på ett <laughs> ord eh, som jag har i huvudet eh, och som jag tänker går in i det här också. Eh, jag skrev någonting i någon artikel det är många år sedan eh, och eh, då skrev jag om att du är människa först. Liksom. Och det tycker jag går in i det här med ledarskap och chefskap. Att komma ihåg att, att man är människa först. Mm. Inte sin roll, inte sin, eh, sitt uppdrag. Utan att vara människa. Och jag tror jag skulle vilja mena att sitta i en ledningsgrupp och få ledningsgruppen till att inte bara vara bra utan faktiskt bäst. handlar om att våga i den gruppen vara just människa också. Mm. Att här sitter jag och jag jobbar med det här. Det här är mitt uppdrag. Det här är min roll. Här har jag en uppgift. Men först och främst är jag ju faktiskt människa. Mm. Och jag tänker att det är någonting som man kan, som ledare har nytta av att reflektera över. Mm. Vad är det att vara människa? Och vad innebär det i din roll? Eh, och hur syns det? Att mm. du är människa? Eh, eh, det är lite där jag far efter tror jag, med den här nya rollen. Mm. Att hitta det här läget där jag mm. först också faktiskt är människa. Ja. Det är inte bara min roll. Mm. Nej, precis. Och är vi människor, då går ju saker och ting fel också. Mm. Vi gör dumma grejer, det hör till liksom. Mm. Saker händer. Och vad gör jag av det då? Ja. Och hur kan jag få utvecklas som människa mm. i det sammanhanget? Um, och kan vi utvecklas tillsammans? Då är det ju jättehäftigt. Nej, de ledningsgruppsmötena, de är ju magiska. Mm. Och betyder ju någonting helt fantastiskt för organisationen. Mm. Skapar ju en arbetsmiljö oftast också som är magisk. Mm. Och då undrar ju en del, ja men hur går det med resultatet? Fikar de bara? 
Eh, nej, min erfarenhet är ju att det faktiskt går väldigt bra med resultatet. Mm. Men jag har ingen forskningsuppsats att luta mig mot nu så jag får väl eh, vara lite försiktig. Men eh, jag, jag kanske kan att, leta upp en. Ja, och jag tänker att det kanske tar lite tid innan resultatet syns. Ja. Men när det syns så är det ju med sån... Då går vi från ett bra resultat till ett bäst resultat. Ja. För vi har hela organisationen med oss. Och vi mår bra i organisationen. Ja. ja. Det är inte bara på raden det ser bra ut. Utan mm. den välmående och välfungerande och bra organisation mm. som mm. presterar det här. Mm. Och, och då tänker jag när vi pratar om det så tänker jag så här. Då kan man lätt få bilden så här att. Här är en ledningsgrupp, de, de har alltid roligt, det är alltid glatt, det är alltid... Eh, men det är ju inte det vi menar, Nej. utan de här grupperna, de har raka samtal, det är obekvämt, mm. det är riktigt jobbigt ibland. Eh, ibland gråter någon, ibland skrattar man, det är hela skalan liksom. Eh, och... Eh, Ibland är man bara jättefokuserad på uppgiften. Mm. Eh, hela skalan finns. Så det är ingen happy clappy Nej, grupp. Inte. Mm. Det tänker jag är viktigt att, att säga i det här sammanhanget. Mm. Men eh, jag tänker, eh, vi har pratat fram och tillbaka här i en hundpromenad ungefär. Mm. Så vad har vi sagt? Jag skulle vilja ta oss tillbaka till början. Då sa jag så här att man skulle kunna börja med Söderfjälls lilla modell där. Mm. Vad ska vi aldrig göra? Vad ska vi alltid göra? Mm. Eh, och sen så tänker jag att eh, man kan fundera vad man känner sig mest hemma. Är man ett oxdragargäng eh, eller är man en politisk organisation eller är man just doers? Vart hör ni hemma? Och var vill ni vara? Och hur kan du faktiskt ta ett initiativ som leder er dit? Mm. I nästa möte. Ja. Om vi får utmana. Mm. Och så till den ja, nya vi... ledaren. Vad ska vi säga till den? Ja, vad ska vi säga till den? Våga, Våga vara dig själv i roll. Ja, och jag skulle, be, be, precis. be om hjälp och våga ta ut dina svängar lite. Ja. Och ha tålamod med dig själv. Alltså mm. var snäll. Ja. Lite så här, Rom byggdes inte på en dag. Mm. Du behöver inte vara perfekt på en gång. Eh, ha tålamod med dig själv. Och eh, är du öppen för det så kommer utvecklingen. Mm. Så släpp ner axlarna. Var öppen. Människorna finns säkert runt omkring dig som kan hjälpa dig. Då är du på en bra plats, tänker jag. Mm. Och jag tänker det är bättre att göra något och göra fel än att inte göra något ja, alls. faktiskt. Så är det. Ja, kul. Mm. Hundpromenad slängd. Ja. Ska vi stanna där kanske? Ja, men det kan vi göra. Det var det om ledningsgruppsutveckling. Mm. Eh, lite inspirerat av grupper vi möter just nu. Eh, och eh, ja, vill du utvecklas i det här? Så, eh, eller nyfiken på hur vi jobbar? 
Så hör av dig. Hör av dig. Vi utbildar i modell och tillvägagångssätt och ledarskap. Startar nya kurser på Långholmen hela tiden. Har en satsning på gång i London också. Mm. Så är man engelsktalande eller känner någon engelsktalande så är man välkommen att höra av sig. Och ja, vi träffar gärna nya ledningsgrupper och ser vad vi kan göra mm. för att bidra. Förutsättningslöst möte där vi får lyssna in i gruppen. Ja, behoven. Mm. Och vårt arbete inleds alltid med en förstudie. Så är det. Yes. Mm. Bra. Vi oss så tror jag. Ja, för idag. Så ha en fin fortsättning på veckan och en fin fortsättning på dagen. Och, eh... Tack för att du lyssnar. Ja, tack för att du lyssnar. Fortsätt följa oss och hör av dig. Ja, ja. det är alltid roligt. Hej hej!